0: Ну что, в это сложно поверить, кажется, я прямо сейчас записываю первый выпуск своего подкаста. Особенную серьезность всему этому событию добавляет то, что прямо сейчас я сижу в студии, прямо передо мной огромный профессиональный микрофон, и на мне большие наушники. Но мне показалось, что если уж я решила зайти на эту территорию, нужно делать это сразу качественно, чтобы вам было еще приятней слушать то, что я вам буду говорить, и то, что будут вам говорить гости моего подкаста. Для всех, кто знает меня, я очень рада вас слышать. Я думаю, что вы пришли ко мне сюда послушать этот подкаст из моего блога. Для всех, кто не знает меня, меня зовут Марианна, и я веду блог в Инстаграме и канал на Ютубе. Это лайфстайл-блог, но главная его отличительная черта — это то, что я уже... Несколько лет веду этичный образ жизни. И что бы я не показывала в своем блоге, о чем бы я ни рассказывала, можно быть уверенным, что это все является частью того самого этичного образа жизни. Что под этим я подразумеваю? Я уже больше пяти лет не ем мясо и периодически сбиваюсь со счета, но, по-моему, года 2-3 уже точно не ем вообще, в принципе, продукты животного происхождения, не ношу и не покупаю вещи из... Натуральной коже, натуральной шерсти, шелка. Не хожу в зоопарки и не хожу в цирке, но это я, скорее всего, и так бы уже не делала, потому что мне почти 30 лет, но так или иначе, я помогаю бездомным животным, и в целом, даже в своем проекте, у меня есть бизнес это ежедневники, которые мы делаем из экологичной бумаги 100% переработанные. Я тоже стараюсь придерживаться максимально принципов этичности и экологичности, потому что эти понятия между собой очень-очень тесно связаны, и об этом мы тоже обязательно поговорим в одном из наших выпусков. Почему это так, и как это вообще отражается друг на друге, эти два понятия. В том числе я не пользуюсь косметикой, которая тестируется на животных, или содержит в себе какие-то ингредиенты животного происхождения, и так далее, и так далее. То есть это в целом все очень просто объясняется таким вот словосочетанием, которое я выбрала как характеристику того, что я делаю, и того, что я выбрал для себя, этичный образ жизни. Немножко волнуюсь, потому что обычно я сижу перед камерой и вижу себя, и примерно знаю, что и как вообще будет происходить, как это будет звучать и выглядеть. А совершенно новый для меня формат подкаста, почему я решила все таки выбрать его и попробовать себя в этом направлении. Мне показалось, что как раз именно вот в таких вот достаточно интимных разговорах, когда ты рассуждаешь размышляешь наедине с собой или общаешься с кем-то из своих близких о веганстве об экологичности о переработке мусора о том что я ношу что я ем или не ношу или не ем чаще всего возникают эти темы именно вот в таких вот разговорах и мне показалось что эти разговоры они очень часто очень важны и для меня самой, и для моего собеседника, и для тех, кто иногда является свидетелями этих разговоров. И мне кажется, что именно в таких вот живых, искренних разговорах взаимным интересом к этой теме, или наоборот, кстати, непониманием, или с какой-то не до конца уверенностью, да, почему вот именно так, что это значит, почему вот ты делаешь каждый день такой выбор, или почему я должен его делать, возникают самые интересные выводы, возникает какая-то уверенность, в том что ты делаешь либо а, ты убеждаешься в очередной раз что ты на правильном пути и мне бы очень хотелось поделиться как раз вот этой атмосферой и этой ценностью подобных разговоров с вами потому что не буду скрывать <laughs> это совершенно точно а, так есть у меня такая важная наверное я бы назвала это миссии <laughs> или по крайней мере просто желание чтобы об этом больше говорили в мире, чтобы больше людей выбирали для себя этичный образ жизни, возможно, если не на 100%, то хотя бы частично, один раз вместо мясного блюда взять растительное, один раз вместо кожаной сумки купить сумку из экокожи или, или из нейлона или любого другого альтернативного материала, начать сортировать мусор, повезти своего ребенка на какой-то мастер-класс или в театр, вместо того, чтобы купить билеты в зоопарк или в цирк, взять собачку или кошечку из приюта, а не купить породистую в питомнике. Каждое такое действие, одно, два, три, большое или маленькое, является очень значимым именно из таких повседневных решений и выборов в пользу этичного образа жизни, что для меня равняется уважительному, бережному отношению, в первую очередь, именно к животным, также к птицам, к рыбам и ко всем остальным живым существам на нашей планете. Мне кажется, что это все формирует огромный вклад в то, чтобы больше на этой планете было счастливых и свободных живых существ. Долго думала, стоит ли об этом упоминать в <laughs> своем подкасте, но решила, что почему бы и нет. На самом деле, прежде чем придумать, вести подкаст, я придумала, что я хочу написать книгу. И мне кажется, я первый раз говорю об этом вслух, и вот так вот в большой, большой какой-то аудитории, не знаю, сколько человек там меня прямо сейчас слушают, но будем считать, что есть заинтересованные лица. Я решила это, кажется, летом. Сначала, мне кажется, я просто шутила, что это... Люди пишут книги, я тоже могу. Потом я подумала, что, наверное, однажды мне действительно хотелось бы написать свою книгу, и не возникло вообще ни одной капли сомнения, что, по крайней мере, первая моя книга, уж я не знаю, сколько их там будет и будут ли они вообще, как раз мне бы очень хотелось, чтобы она была об этичном образе жизни. Не знаю, уже говорила я это слово, произносила сегодня вслух или нет, но, наверное, для большинства из вас будет понятнее слово «веганство». Можно назвать меня веганом, можно назвать все это веганством, но почему-то мне ближе именно формулировка «этичный образа жизни», потому что часто именно веганство ассоциируется непосредственно с выбором рациона и типом питания. Все-таки для меня это понятие, как вы уже могли заметить, гораздо шире и включает в себя больше аспектов и нюансов и моментов. Поэтому давайте называть пока что это так. Я решил написать книгу, которая была бы просто интересной, приятной, красивой, наверное, как мой блог, <смех> а, каким, по крайней мере, мне очень хочется, чтобы он был. И чтобы человек, который брал ее в руки, точно знал, что если речь идет о моде, о гардеробе, то там совершенно точно речь будет идти об альтернативных материалах. Что если э, там будут какие-то рецепты, то это точно будут рецепты растительных блюд. Не знаю пока, осуществится ли когда-нибудь это моя мечта, но я решила, что для первого подкаста будет хорошей идеей или не очень, <laughs> мы это поймем потом, зачитать вам то, что я уже написала. Это что-то типа введения или части номер один. У меня это есть в заметках на моем телефоне. Мне кажется, это должно точно глубже и понятнее раскрыть ощущения и мое настроение, и мой подход, с которым я, собственно, пришла сюда сегодня записывать этот подкаст. Однажды в рамках одной рекламной кампании меня попросили сформулировать, в чем заключается мое наследие. Обычно подобные вопросы вроде смысла жизни заставляют меня задуматься. Возможно, я даже слишком серьезно отношусь ко многим вещам, но я не люблю дежурных ответов и пустых слов. В этот раз ответ пришел очень быстро, изнутри, от сердца. Я чувствую, что моя глобальная миссия не призвание, не мечта, не путь самореализации а именно миссия, наследие, показать на своем примере, что этичный образ жизни – это очень важно и совсем несложно. Для меня этичный образ жизни – это не только растительное питание и выбор в пользу косметических средств, которые не тестируются на животных. Знакомство с практикой Джвамукти йоги подарило мне одну мантру, очень точно и емко описывающую мои ощущения и отношение к этому вопросу. Я не помню ее дословно, но воспроизведу ее так, как я ее запомнила, и мне кажется, что это и есть самое важное, что я в ней услышала. Пусть все живые существа во всех планетных системах будут счастливы и свободны. И пусть мои мысли, слова и действия в собственной жизни способствуют хотя бы в некотором роде этому счастью и этой свободе для всех. Каждая жизнь каждого живого существа имеет особую ценность. Каждая уникальное и неповторима. Каждое начинается с появления на надсвета и материнской любви, продолжается ростом, познанием окружающего мира, социальными взаимоотношениями с другими особами, поиском партнера, рождением потомства и заканчивается смертью. Разница в том, что человек не просто посягает на жизни других особей, он веками эксплуатирует их, воспринимает этот уклад как данность и естественный формат взаимодействия с животным миром. Иногда именно это является аргументом в пользу продолжения подобного образа жизни, но я убеждена, что в нашем прогрессивном мире, в 21 веке, это может быть совсем по-другому и может восприниматься совсем по-другому. Да, хищники тоже убивают животных, ведомые голодом, инстинктами. Они не задают себе вопроса, что мне приготовить на обед сегодня, а бессознательно следуют пищевой цепочке. Принципиальная разница между человеком разумным и животным в том, что благодаря развитому мозгу мы имеем способность и возможность делать выбор. Этот выбор может быть гуманным или нет но он всегда есть. Мне совсем не хочется и не хотелось нагнетать. В своем блоге, как я уже говорил, я преимущественно показываю позитивную сторону утичного образа жизни. Но раз я взялась за такое серьезное дело, тут написано как книга или как подкаст. Я считаю необходимым рассуждать предметно, объяснять свою позицию, возможно, даже доказывать иногда ее. Проблема в том, что аргументы могут быть неприятными, даже иногда вызывать отвращение или непринятие, но невозможно игнорировать именно этот факт. В этом вопросе как раз самым главным аргументом это и является. Наверное, мне хотелось бы взять за основу, что если вы слушаете этот подкаст, вы уже осознаете, почему это важно, и осознаете губительность потребительского отношения человечества к животным. А возможно, у вас пока только начали появляться эти мысли и сомнения, это уже начало пути. Даже если у вас никогда не было этих мыслей и сомнений, но вы сейчас слушаете этот подкаст и дослушали его уже до сих пор, это совершенно точно уже начало пути. Ну что ж, это маленький кусочек, маленький отрывок из того, что я тут понаписывала, давно я не читала этого вслух, но, по-моему, у меня получилось сформулировать, почему для меня это важно, и почему я транслирую эти принципы и ценности, потому что это действительно ежедневный выбор, который иногда мне уже не приходится делать, допустим, мне уже не приходится решать, хочу я сегодня поесть на обед мясной суп, или я выберу растительный, да, овощной, но даже я... Uh, даже я, так сказала, но я в том числе, чтобы у вас не формировалось какого-то образа идеального человека, сверхчеловека с нимбом из, uh, не знаю, там счастливых uh, подобранных котят, я каждый день продолжаю делать этот выбор. Я хочу купить красивый свитер, в составе которого есть шерсть, или я потрачу время и найду свитер из хлопка. Кстати, мы обязательно поговорим, почему все-таки шерсть это неэтичный материал, да, например, или почему не натуральная кожа все равно экологичнее, чем натуральная. Мы обязательно раскроем все эти моменты. В следующих выпусках я обо всем подумала. А если о чем-то я не подумала, я буду очень рада какой-то вашей обратной связи. О чем бы вам было бы интересно узнать? Куда хотелось бы копнуть поглубже? Что еще непонятно? Или уже понятно, но пока сложно? Так вот, я продолжаю точно так же каждый день делать этот выбор. Этот выбор, он как я уже сказала, тоже далеко за пределами просто еды или просто гардероба, сотрудничать ли с брендами, которые сами не тестируют свою косметику на животных, но экспортируют ее в Китай, где тесты на животных это обязательная процедура для того, чтобы попасть на полки в магазинах. Каждый раз тратить на это время, искать эту информацию, спрашивать этих менеджеров, или рассказывать им, если они этого сами еще не знали, отвечать, почему я делаю такой выбор, или не делать этого. Это все равно ежедневный выбор, акты проявления заботы, уважения и ответственного отношения ко всему миру, к другим животным, к другим живым существам, да, наверное, так будет правильно сказать, к нашей планете. Это уже стало настолько органичной частью моей жизни, что иногда попадая в какую-то непривычную среду, например, я вот недавно была на одном тренинге, очень интересном, и я, честно говоря, не, не особо удивилась, но все равно забыла, что так бывает, да, что, например, на кофе брейке не было ни одной позиции. ни одной, которая была бы полностью растительной. Честно говоря, я уже привыкла, но все равно я счастлива, что в большинстве своем наш мир сейчас устроен так, что совершенно нет никакой необходимости испытывать какие-либо огранич ограничения или ощущение ущемленности или ощущение, что ты чего-то недополучаешь или чего-то лишаешь себя огромное количество потрясающих растительных кафе, огромное количество потрясающих растительных продуктов альтернативных, таких как сыры, даже вот бион мид есть теперь если вы очень любите этот вкус и вам хочется сохранить его в своем рационе можно заказать э, растительное молоко элементарно в любой доставке купить его в пятерочке в общем-то совершенно несложно могу сказать в целом в нашей стране потому что я знаю что в некоторых городах действительно это вызывает сложности но глобально в таком мире в котором я живу и скорее всего живете вы если вы слушаете этот подкаст это все супер доступно а найти обувь или сумку из альтернативных материалов еще доступнее и проще, чем пойти и купить кожаную, даже учитывая ценник. Достаточно сложно сейчас понять, как именно структурировать этот первый выпуск, на чем остановиться, потому что а, тем необъятное какое-то количество. И мне хочется каждую затронуть подробнее, а, о каждой поговорить подробнее, чтобы не осталось вопросов, или наоборот, чтобы возникли новые и чтобы мы их тоже раскрыли и обсудили с вами. Но, наверное, мне очень нужен был самой этот первый выпуск, чтобы понять, зачем вообще я это делаю и Дать вам возможность понять, насколько вам это интересно и откликается. Я правда очень верю в то, что эти живые разговоры, этот реальный опыт, он сможет стать катализатором, новым решением, новым поступком или, как я уже говорила, я повторюсь, вот этой уверенности в том, что ты делаешь что-то важное и правильно. Давайте я еще пару слов скажу, как будет строиться структура этого подкаста, подкаста об этичном образе жизни. Буду приглашать гостей из разных сфер, из разных областей, с разными образами жизни и с разными видами деятельности, но большинство из них будет объединять то, что они тоже выбрали для себя тот самый этичный образ жизни. Я точно не хочу здесь спорить, я не хочу э, на этом, в этом подкасте, да, хотел сказать по привычке на этом канале, кого-то переубеждать или чувствовать себя некомфортно, ущемленно, грустно. Хотя, правда, ну как бы я буду с вами искренней, я точно буду. Что вы точно можете ожидать от этого подкаста, что я буду абсолютно точно и всегда с вами очень искренней. Часто эмоционально мне тяжело, когда я говорю человеком, который не, не разделяет моего подхода. Такие разговоры, они тоже, правда, важны. Но именно здесь мне хочется какую-то, знаете, такую безопасную и комфортную атмосферу создать. Будем точно совершенно говорить с каждым из наших гостей о том, как они пришли к этичному образу жизни, что это вообще для них значит в чем проявляется где уже в какой сфере жизни получилось это реализовать а где еще люди находятся в процессе или может быть где те самые компромиссы точки компромиссов да когда ты делаешь выбор в пользу себя потому что это тоже важно этим новым или как бы существующим для вас образом жизни не загнать себя в какой-то угол не заставить чувствовать себя постоянно виноватым чувствовать давление какое-то да это вообще никому не нужно этот баланс важен и иногда мы издушим Двух зол, выбираем меньше, иногда мы идем на какой-то компромисс, Иногда мы понимаем, что мы готовы только в определенной части своей жизни э, каким-то изменениям. Но это совершенно не значит, что потом изменений будет в какой-то и другой сфере, или что если вдруг вы вернетесь обратно, да, или передумаете, это ни в коем случае не обесценит всего того, да, что уже было сделано или не сделано. Иногда это важней. Короче, мне бы очень хотелось, чтобы какие-то из этих вот чувств вызывал у вас э, этот подкаст. И то, что я здесь буду говорить, и то, что гости будут здесь говорить. Помимо того, что мы будем обсуждать личную историю каждого, мы обязательно раскроем темы, как я уже говорила, немножко забегая вперед. Всегда ли экологичное является более этичным, и наоборот: Как правильно перейти на растительное питание? Что нужно учесть? О чем обязательно нужно позаботиться? Как вообще сформировать свой рацион так, чтобы не просто оставаться хотя бы в таком же положении по здоровью, но, может быть, наоборот, примножить его и сделать его более крепким. Мы поговорим в том числе, да, кстати, с психологом и обсудим, как не испытывать вот это чувство вины, давления, как справляться с мнением своих близких или в целом, Общество. Мы обязательно затронем тему этичности в моде. Насколько вообще это сейчас актуально? Что лучше выбрать, чтобы носить это подольше, чтобы ничего вам там не натирало или наоборот, чтобы вы не потели? Звучит все приземленно, но это такие вот, не знаю, реальности, которые есть, с которыми каждый день или периодически мы сталкиваемся. И я вот на своем опыте, у меня даже был этичный вебинар по этичному гардеробу уже. У меня есть какие-то, да, очень четкие и практичные рекомендации на эту тему. Мне очень хочется с вами ими поделиться, мы обязательно поговорим про огромную, огромную тему э, животных и отношений э, людей к животным и с животными, в том числе про бездомных животных, в том числе про какие-то развлекательные истории, в которых задействуются животные, потому что я точно знаю, что не для всех очевидно, почему, например, яйца — это неэтичная практика, почему шерсть, да, как я уже сказала, это неэтичная практика э, или шелк или допустим мед, да даже там творог, сыр и все прочее. В общем-то, мы это тоже обязательно все проговорим. Мне кажется, это очень важно, потому что знание, оно определяет вообще в том числе, какой мы будем делать выбор. Я росла в семье, в которой папа армянин, а мама украинка. Мои любимые блюда на всех праздниках были шашлык, борщ, не знаю, голубцы. Мне в голову не приходило, что бывает по-другому, и что я когда-нибудь стану вегетарианкой, а затем веганом, если хотите это так называть. называйте. Если бы вокруг меня не было этой информации, я бы никогда не узнала, что так мне гораздо комфортнее с собой, и, и мне уже, наоборот, даже сложно представить, как там было до. А, в общем-то, <смех> будет очень много интересных гостей, будет очень много интересных тем, это я вам обещаю. Я надеюсь, что для кого-то из вас этот подкаст точно будет поддерживающим, вдохновляющим, рассказывающим о чем то новом и незнакомом пока, возможно, вызывающим какой-то внутренний конфликт или какие-то вопросы, я всегда рада слышать ваши вопросы и всегда рада отвечать на них подробно, прямо. Я очень надеюсь, что никого из вас не оставит эта информация этот подкаст равнодушным. Мне бы, правда, очень хотелось, чтобы вот сейчас я заложила кирпичик в какой-то такой большой фундамент. Надеюсь, <laughs> я не знаю, как уж там пойдет, но очень бы хотелось, чтобы это было так. И меньше всего мне хочется, чтобы... Этот подкаст и все, о чем мы здесь будем говорить, заставляло хуже относиться к векам ну, и к тому, что мы делаем. Это точно нам не нужно. А, в общем-то, как вы могли понять, я здесь с какой-то доброй, хорошей целью. И мне бы очень хотелось, чтобы в первую очередь растительный этичный образ жизни, растительное питание, да, этичный образ жизни. Он не ассоциировался с чередой ограничений, с давлением, со стрессом, с каким-то радикальным настроем, с агрессией или с э, противостоянием. Для меня это какой-то новый классный мир, который вообще не про аскетичность или э, какие-то лишения. Он может быть безумно изобильным, невероятно вкусным, очень красивым и стильным, очень интересным, иногда сложным, но от этого еще более интересным. И я думаю, что на этой ноте мы закончим наш сегодняшний первый разговор.